0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Am Mikrofon heute Dieter Bethke und wir haben wieder einen Gast, den Sebastian. Sebastian kennt ihr schon aus der vorigen Folge, da haben wir mit ihm gesprochen über seine Entwicklung vom Kollegen zur Führungskraft. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, wie ihn die Coaching-Ausbildung im Enneagramm weitergebracht hat. Und deswegen ist heute unser Thema Entwicklung mit dem Enneagramm, aktivieren der drei Zentren. Und an der Stelle übergebe ich wieder an Pamela.
1: Ja, danke schön. Danke, Dieter. Ja, hi Sebastian. Schön, dass du wieder hier bist. Und äh, schön, dass Hallo. du bereit bist, ein bisschen über deine Erfahrung in die Coaching-Ausbildung zu sprechen. Ähm, ja, ähm, natürlich ist für mich eine wichtige Frage, wenn wir sagen Entwicklung. Ähm, was war für dich wichtig in die Coaching-Ausbildung? Was hat die Coaching-Ausbildung dir gebracht?
2: Also die Coaching-Ausbildung hat mir mehr Aufmerksamkeit für, für andere gebracht und ähm, sie hat mir gebracht, mehr im, im Augenblick zu sein. Also die Coaching-Haltung ist, ist ja so, präsent zu sein, ähm, den anderen zu begleiten und mit meiner Struktur als Bauchtyp, ähm, reagiere ich ja oft in Situationen. Das heißt, es kommt ein Impuls und dann geht die volle Energie in eine Lösung oder in eine Aktion. Und darüber redet ihr ganz gerne? <lacht> ja. ja. Und da hat die, die Coaching-Ausbildung so, Bremse klingt vielleicht so negativ, aber eine, eine, eine Dosierung von der Energie ähm, gebracht, ja.
1: Ah ja, okay. Diese Haltung, äh, wir, wir, wir sprechen viel über eine Coaching-Haltung. Was bedeutet die Haltung für dich? Also was, wie würdest du es beschreiben für dich?
2: Also die Coaching-Haltung ist ja, wenn ich jetzt in Aufmerksamkeit ähm, denke, so 51 Prozent bei mir, 49 Prozent beim Gegenüber. Das heißt, ich habe noch eine Stabilität bei mir, also ich, bin in Balance, also ich, oder ich kipp nicht. Du sagst
1: 51, 49 Prozent, ähm, dass du stabil bleibst und nicht herauskippt, hast du, glaube ich, gesagt. Was meinst du damit? Was passiert, wenn du nicht bei dir bleibst?
2: Ja, wenn ich nicht bei mir bleibe, dann, ja, dann ist es wie Achterbahnfahren. Also man steigt ein, ist auf dem Gleis, man fährt dahin, hoch, runter, auf Schienen, man kann also, es läuft ab mit, mit einem.
1: Ja. Mit dem Gegenüber. Was, was erlebt den Gegenüber dann in dieser Art Situation?
2: Äh, ja, der kann sich überrollt fühlen. Überrollt. Also, fühlen, ja. noch, genau. noch bevor der sagt, okay, ich bin in der, der und der Situation, ich habe das und das Problem, da höre ich dann die Hälfte und sage, ja, sehr gut. Ähm, Wurde schon x-mal gelöst, ich zeige dir jetzt, wie es geht. Ja, ja, ja. Und so diesen Impuls zurückzunehmen und nicht zu sagen, ja, ich packe dich jetzt mal. und
1: ja. Ist es leicht für dich, diesen Impuls überhaupt zu erwischen, bevor es in äh, Verhalten raus, raus ist in der Welt? Äh,
2: ganz und gar nicht. Also das war eine, es hat viel Übungen, Aufmerksamkeit, ähm, braucht, bis ich so weit kommen bin, dass ich so das Grundmuster erkenne und es ist auch heute noch so, dass ich mich dabei erwische im, im großen wie im kleinen. Also ähm, über die Zeit hatte ich den Eindruck so, hm, ich kenne die großen Dinge ja schon so. Wenn du erledigt. sagst
1: die großen Dinge, du meinst ja ist deine Struktur,
2: ne? ja, die Themen von deiner die Struktur. Die Themen meiner Struktur. Ja. Ähm, aber ich stelle fest die sind auf auf vielen verschiedenen Ebenen in diffiziler Art und Weise da also so die die Wahrnehmung wird feiner und man erkennt sie immer besser in den kleineren Varianten
1: wir sprechen ja immer über drei Levels im Coaching, auf unterschiedlichen Levels, die anderen zu coachen und du sprichst gerade über die Energielevel und du merkst ja, wenn es schon für dich persönlich schwierig ist, deine eigene Energiehaushalt äh, zu steuern, dann wissen wir, dass das schon ein ziemlich schwieriges Bereich für Coaching, ähm, aber dennoch, ähm, wir arbeiten ziemlich viel damit. Ähm, hast du Erfahrung gemacht, dass du mit die Energie der anderen, dass du damit anders umgehen kann heute?
2: Also wenn es mir gelingt, in der Haltung zu sein und mit einer Aufmerksamkeit beim Gegenüber, dann gelingt es mir zum einen, so meine Bauchenergie, ähm, die ja durchaus Halt gibt und Raum gibt und Stabilität gibt. Es hat einen großen Vorteil für die anderen, ja. Ähm, zu halten und die spürt er das Gegenüber in, in der Form, dass er, okay, hier habe ich eine gewisse Sicherheit und gleichzeitig ähm, werde ich nicht von der Bauchenergie selber mit überrollt oder mitzogen. Das heißt, ähm, ich habe dann die Möglichkeit, das Gegenüber besser zu spüren ja. oder auch Dinge zu spüren, die der andere noch gar nicht an sich wahrnimmt.
1: Ah ja. Und wie erklärst du das? Ich meine, vielleicht frage ich mal drei Cent ist Also wie erklärst du das? Wie, wie klappt das, dass du dann die Themen der anderen besser wahrnehmen kannst? Was hast du geändert an dir, was vorher nicht war?
2: Na, ich habe einen Zugang zu, zur Empathie angefangen zu entwickeln.
1: Mhm.
2: Also, so dieser, also auf der Informationsebene, auf der Kopfebene, ähm, oder Informationen aufzunehmen, hat immer schon ganz gut geklappt, also die Bauchenergie oder, oder ja, Struktur zu sehen. Aber das Und
1: Information, Information, ne? also diese Kopfebene, war das leicht für dich immer?
2: Ich dachte, es ist leicht, aber so, so nachzufragen, das musste ich tatsächlich erlernen. Also von meiner Struktur her ist... Vieles einfach klar.
1: <lacht> und ist es tatsächlich klar? Und wie viel Wahrheitsgehalt hat diese Klarheit?
2: Ja, für mich ist es natürlich oder hatte das natürlich ähm, umfassenden Wahrheitsgehalt. Ja, 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 ja. Ähm, Sprich
1: die Einzige vielleicht?
2: Äh, tatsächlich ja die Einzige, aber ja, es ja. ist tatsächlich nicht so. Also es sind oft andere Dinge dahinter und da dann gezielt zu fragen, das ja. muss ich da schon lernen.
1: Ja. und ich meine, wenn ich hinhöre, du sagst also auf der einen Seite die Dosierung, deiner Energie, deine Energie zurückhalten und das ermöglicht, dass der andere mehr Raum hat, dass du anfangen kannst zu spüren zu erspüren, wie es den anderen geht und ich höre das sogar im und da hattest du auch was zu lernen, es fiel dir gar nicht so leicht Fragen zu stellen, kannst du das ein bisschen besser erklären, warum war es nicht so leicht, andere Fragen zu stellen und vielleicht zu bestimmten Themen oder für alle Themen? Mein in Coaching hast du viel Übungen gehabt, du wirst es erkannt haben.
2: Also, ein Aspekt ist sicher, dass ich als Acht nicht notwendigerweise viele Fragen habe, weil mir geht es primär um Handeln. Das heißt, ja. es kommt ein Impuls, dann ist eine Handlung und dann fängt man halt mal an und es ja. wird sich entwickeln. Ja.
1: Also jemand kommt im Problem, ich liefere eine Lösung ganz schnell genau. und haben wir unsere Arbeit getan. Haken
2: dran erledigt. Ja, ja. Und im Speziellen ähm, ist ja für, für die Achterstruktur alles was so Kontrolle wegnimmt ja. oder anderen Kontrolle gibt eher bedrohlich ja, ja. oder sogar sehr bedrohlich. Das heißt so ähm, zu emotionaleren Themen was besonders schwer, Fragen zu finden. Ja. Weil es jetzt also von der, von der Welt und von der Wahrnehmung, in der man lebt, ähm, irgendwie ganz anders ist.
1: Gibt es eigentlich nicht. Ne? Ich denke, die achte Struktur, meine, wir erleben das auch in aller Coaching-Ausbildung, also es kostet viel Arbeit, eine achte Struktur beizubringen, Sprache zu benutzen. Fragen zu stellen, die eigentlich für Herzmenschen tagtäglich selbstverständlich sind, das ist eine ganz andere Sprache.
0: Da habe ich mal eine Zwischenfrage vom Spielfeldrand: ja. ähm, Ist es nur bei Achterstrukturen so, mit diesen emotionalen und Fragenstellen beibringen, oder gilt es für alle Vertreter der Bauch Na, des Bauchzentrums?
1: Also es ist sicherlich besonders schwierig für die Achter, denke ich, weil die eben diese äußere Schutz haben und wollen nicht tangiert werden von mhm. anderen und auch eine große Herzkraft haben. Also die wissen, dass die schon sensibel im Herzbereich sind, wenn das erstmal zugelassen wird. Aber alle Centren haben das Problem. Es ist ja leicht zu sagen, okay, ich bin Herzmensch, ich muss nur mein Bauch- und Kopfzentrum entwickeln. Aber Fakt ist, wir haben tatsächlich extrem wenig Verhalten was für diesen Zentrum zuständig ist. Und wir haben extrem wenig Sprache. Hm. Das ist nicht so leicht. Deswegen sage ich immer, eine von den wichtigsten Sachen, die Enneagram-Arbeit ist, dieses Fragen stellen, hinhören. Dadurch lerne ich, meine Wahrnehmung zu trainieren, dass ich das dann auch mit der Zeit zur Verfügung habe. Und das ist, was ich immer wieder meine, mit meine Intelligenz erhöhen, meine Bewusstsein erhöhen. Ich, habe, ich bekomme mehr mit und ich habe mehr Sprache zur Verfügung. Um mit dem Leben umzugehen, so wie sie gerade ist.
0: Und das kannst du so bestätigen, Sebastian, aus der Coaching-Ausbildung, dass du das damit quasi überhaupt gelernt hast oder besser gelernt hast?
2: Ja, also ich habe sicher etwas mehr Drähte für emotionale Themen oder für oder generell Empathie entwickelt. Je mehr ich mich beobachte, desto mehr sehe ich aber auf der anderen Seite ja so was noch schön wäre, zu haben.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Und ich meine, um fair zu sein, es ist nicht leicht zu lernen, oder? Also du hast ja schon gesagt, die Struktur hat Angst davor. Und mir ging es genauso mit Bauch, die Themen des Bauches, in meine Kraft zu kommen, Nein zu sagen, einfach so Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht leicht, es, es fordert uns ganz schön heraus. Ne? Es fordert unsere Struktur ganz schön heraus diese anderen Zentren zu integrieren egal ob ich Kopfherz oder Bauchmensch ne
2: ja das ist ein sehr steiniger Weg oder es lohnt sich Fragen zu stellen es war für mich noch mal ein Stück einfacher als als so diese Herzebene zu entwickeln
1: ja und es braucht viel
2: Übung ne ja
1: also das ist wirklich ähm, ein das ist ein Thema die wir alle ähm, lernen müssen, ist, dass wir Übung brauchen. Wir brauchen Zeit und Übung. Übung macht den meiste und ein, wir wissen aus der Gehirnforschung, weil wir neue Nervenzellnetzwerke brauchen, um es überhaupt zu können. Ne? Du hast gesagt, es lohnt sich. Warum lohnt sich das? Was hat sich an deinem Leben verändert, dadurch, dass du es gelernt hast und noch am Lernen bist? Ne? Also man ist ja nie fertig.
2: Wenn ich jetzt in dem Bild von der Achterbahn von vorhin bleibt, dann gelingt so als ersten Schritt, sich zu sehen, wie man einsteigt und wo es dann, wo man dann halt in einem Muster, das abläuft, ist. Und da meinst du Bauchenergie? Wenn du Bauchenergie, du? Ja, genau. Also, die Bauchenergie also für übernimmt. mich Bauchenergie, die und. übernimmt. Und dann, ja wir suchen hier eine Lösung und zack. Und in einem zweiten Schritt sicher ähm, erhöht es die Entscheidungsfähigkeit, ob ich jetzt in die Achterbahn einsteige oder nicht.
1: Ja, man bekommt freie Wahl.
2: Man, kommt, man bekommt in manchen Situationen mehr Optionen, genau.
1: Mehr Optionen. Und wie beeinflusst das deine Entscheidungsfähigkeit? Also kannst du da etwas dazu sagen?
2: Ja, wenn... Nicht
1: nur Entscheidung, ob du einsteigst in deine Achterbahn, sondern überhaupt im Leben. Du musst in, im Berufsleben eine Entscheidung treffen. Wie wird das beeinflusst durch diese Fähigkeit?
2: Also ich habe halt mehr Handlungsoptionen oder, oder Möglichkeiten in der Situation, weil ich nicht auf einen Impuls reagieren muss oder nicht auf einen Impuls reagiere, sondern weil ich mich zurücknehmen kann und sagen kann, okay, ähm, ja, jetzt fahren wir halt Achterbahn oder nö, jetzt probieren wir was anderes aus.
1: Ja. Und wenn du ähm, sagst, du probierst was anderes aus, ich bin jetzt Beziehungsmensch, ich denke in Beziehung. Was meinst du damit?
2: Es, es hängt mit Dosierung von der Energie zusammen. Es hängt auch damit zusammen, gegebenenfalls mehr Informationen zu sammeln für eine, für eine Situation oder für das, was ansteht. Oder in, in persönlichen Beziehungen zu gucken, ähm, Ja, was macht es jetzt gerade mit, mit dem Gegenüber oder mit dem anderen, der da gerade mit drin ist in der Situation.
1: Und was bedeutet das für dich? Du hast ja die Aufgabe als Führungskraft, andere Menschen ihre Entwicklung zu unterstützen. Was bedeutet das für dich? Wie ist es nützlich für dich in solche Situationen?
2: Also ich sehe tatsächlich ähm, mehr Ebenen, in, in denen Entwicklung möglich ist. Aha. Also ist es ähm, jemand, der fachlich eigentlich alles weiß, aber mehr über... Wie kommuniziere ich Ergebnisse oder wie gehe ich mit Kunden um, braucht? Oder ist es jemand, der super mit Kunden kann, aber so im fachlichen noch nicht sattelfest ist? Also so, es, es gibt ja so verschiedene Entwicklungsfelder, die da nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommen haben.
1: Meinst du diese drei Felder von den drei Centen also Information, ja. Beziehung ja. und was ist zu tun, Strukturen? Ja, ja, ja. ja.
0: Das fand ich gerade sehr schön. Äh, mir, mir fällt das jetzt erst, wo du es ausgesprochen hast, zum ersten Mal auf, dass die, dass, wir reden immer von Bauchzentrum, Herzzentrum und Kopfzentrum, dass man das ja tatsächlich äh, in Tätigkeiten um, äh, umformulieren ja. kann, die ja auch zentrale Relevanz für ein Unternehmen haben, Absolut. Beziehungen Absolut. aufbauen, ins Tun kommen, also es muss ja irgendwas ja. geschafft werden, muss es muss produziert werden. Und äh, was war jetzt das Dritte beim Herz? Informationen Information zu beschaffen, genau. Und ja.
1: Strukturen und, ja. und Handlung. Ja. Und die hängen immer miteinander zusammen. Und es ist echt, also ich sehe oft blitzschnell, wenn ich in ein neuen Team komme und neue Situation ich sehe oft blitzschnell, welches Zentrum fehlt. Okay. Und dann wow. ist das schon ein Entwicklungspunkt, ähm, zu gucken, was braucht es, damit diese, diese dieses Feld dann auch integriert wird. Und es kann zum Beispiel, dann kommt in einem Team es Probleme. Und die haben sich immer gut verstanden und plötzlich sind große Probleme. Und dann aus das was ich höre, bekomme ich mit, der einzige Mensch, der will ich Beziehungsherz, Beziehungsmensch, war der Führungskraft und die ist gerade weg. Und mhm. ein neuer Führungskraft-Kopfmensch. Und jetzt ist das ganze Team irgendwie ein bestimmt Aufrühr, weil diese dieser Aspekt fehlt einfach.
0: Da ist ja auch noch was eben für Organisationen drin in dem Thema Enneagram. Es ist gerade. überall. Diese ja. Themen
1: sind wirklich überall im Leben. Wie du kommunizierst mit deinen Kindern, mhm. wie du Wissen vermittelst, auch wie wir diese Podcasts machen. Ne? Also ich achte auf diese drei Bereiche äh, in allem, weil es einfach überall relevant ist. Und wenn ein Bereich fehlt, dann hat es einen Mangel. Dann ja. kann es eine Mangelerfahrung sein.
0: Ne? Wir haben heute, mitten in der Folge, schon mal ganz kurz was gehört zum Thema, man muss es üben. Ja. Und wir haben, äh, da komme ich gleich drauf, wir haben jetzt heute von Sebastian aus seinem Munde gehört, dass es eben Schwierigkeiten gibt und aber auch positive Veränderungen, mhm. wenn man zum Beispiel die Coaching-Ausbildung durchläuft und wie sie ihm gut getan hat, sich weiterzuentwickeln und jetzt seinen Kollegen und Mitarbeitern zu helfen, sich auch weiterzuentwickeln, mhm. weil er das weitergeben kann, das erworbene Wissen. Dafür wird man ja Coach. Mhm. Und ähm, wenn man aber erstmal nur für sich ein paar Schritte erreichen will und vorankommen will. Da unterhalten wir uns das nächste Mal, glaube ich, mhm. drüber. Mhm. Zum Thema praktische Übungen für die eigene Entwicklung werden wir genau. sprechen. Genau, Ja, das ist auch super. Das klingt nach einem Plan. Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank, Pam. Vielen Dank, Sebastian, dass du heute nochmal bei uns warst und nochmal so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ich glaube, das hat vielen weitergeholfen, mir ja. gerade auch, wie ich ja. gemerkt habe. Das ist doch super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ja,
1: es macht Spaß. Danke, Sebastian. Es ist, macht mir immer wieder Spaß, dich zu interviewen. Ich finde es immer besonders schön, weil ich weiß, ich habe ein Gegenüber, der kein klassischer Teilnehmer bei uns ist. Also <lacht> Mathematik, Statistik, Big Data, das sind nicht immer die, von der Vorstellung her, das sind nicht immer die Menschen, die besonders gerne zu solchen Seminaren. Kommen. Aber wir haben schon einige und ich finde, du bist immer ein sehr schönes Beispiel dafür, dass das durchaus eine Bereicherung sein kann. Ne? Danke.
0: So, jetzt haben wir also nochmal klar gemacht, mit wem wir hier gesprochen haben. Ja. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, mit Sebastian er ist Mathematiker und Statistiker. Darauf hast du jetzt gerade ja noch. Mal
1: genau, genau, ne? genau.
0: Um das Wort Nerd zu vermeiden, ne? das wollten wir ja nicht mehr sagen.
1: Ich habe nur gedacht.
0: Nein gut, vielen Dank ja. und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: Dankeschön, danke Dieter.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hier zum Enneagram Germany Podcast zugehört habt. Auch diese Folge wurde von Pamela Michaelis und Dieter Bethke moderiert. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Wie gesagt, wir werden uns demnächst mit praktischen Übungen für die eigene Entwicklung beschäftigen. Bis dann. Tschüss.